0: Ja, die wilde Vegas Geschichte ist uh, what happens in Vegas stays in Vegas aber ähm, <lacht> ja es hat auch eine grosse Trade Show so wie die Dispo. und die war halt auch immer zwischen den weck und dort haben sich alles Snowboarder getroffen und da so Awards im im rock Café und die sind irgendwann fertig und dann äh, ist jeder seinen Weg gegangen und irgendwo zu später Stunde hat so ein Club gegeben, wo ähm, die Lischer bekleideten Damen waren sind und gratis Drinks gekriegt. Dort haben sich alle Snowboarder wieder getroffen, ohne dass man abgemacht
1: hat. Wir wissen über das Sportthema, das zu reden gibt. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Das ist die Aufwärmrunde zu der Freestyle WM. Wir sind nicht zu Bakuliani, beziehungsweise einer von uns das ist stört, aber wir sind im schönen Interlaken beim John Simmen. Darf man die als Freestyle-Legende be bezeichnen? Oder ist Legende ist, ist zu alt?
0: Ja, ich glaube schon Legende. Ja, ja, ich habe meine Spuren sicher hinterlassen im Freestyle-Sport Und ja, lebende Legende ist okay, das kann gelten. Sure. Ja, ja, definitiv.
1: Von dir wollen wir deine Geschichten hören zu deinen Weltmeisterschaften, die du erlebt hast. Natürlich ähm, auch der andere ganz grosse Erfolg wird, zur Sprache, die Olympiasieg. Und nachher, weil wir zwei ja jetzt dort in Interlaken sind, wo zwar schön ist, aber wo die WM nicht ist, haben wir gedacht, wir nehmen den dazu, der schon ganz viele Erfahrungen gemacht hat in Bakuriani, in Georgien. Und das ist der Chef Patermia, der wo uns dort moderiert,
2: Interviews macht und Sendungen macht. Ja, der Außenposten, definitiv. Hallo zusammen. Ähm, ja, ich muss sagen, die Prioritäten bei der Zeitplanung hier sind auf die gelegt worden, die in der Schweiz sind, auf dass man es das auch mal sagen kann. Aber ein paar Koreanien mit drei Stunden Zeitverzögerung richten sich sehr gerne nach Interlaken, natürlich kein Problem. <lacht> und wieso, wieso haben wir uns, ähm, also wieso haben wir mehr auf uns geschaut? Ja, und da haben wir zuerst mal verschiedene gehabt, Die erste war glaube kurz vor dem Fuß für mich. Und jetzt haben wir sie immerhin noch kurz vor dem Nacht eingedruckt. Das ist okay. Aber ich ja, habe da keine grosse, Rücksicht, ja, keine grosse Rücksicht gespürt auf den Zeitplan des gespürt. Ja, das ist gut, das ist kein Problem. Die Legende, wir haben schon gehört, wir haben eine Legende durch im Koll und die geht natürlich vor, kein Problem.
1: Die Legende tut abnicken Danke vielmals. <lacht> Bakuriani, die WM hat angefangen mit Snowboarder auf der Alpine-Piste. Bis jetzt ist es für mich eine WM, die eine schlechte Piste hatte, die brochen ist, obwohl es Minusgrad ist. Es ist eine WM, die wahnsinnig viele Schweizer Medaillen gegeben hat. Jeff, du denen, wenn man ganz am Anfang, was ist es
2: für dich? Beim
1: einem für
2: eine WM. Wie, wie kommt man auf das ich mal schnell. Ja, es ist wirklich lustig, mit allen, wo du das erstmal Mal redest, kannst automatisch auf die Anreise sprechen. Die ist verhältnismässig ja, abenteuerlich, weil auch nicht ganz unumständlich. Du fliegst über Istanbul, dann Tiflis und dann von dort gehst du wirklich nochmal drei, dreieinhalb Stunden. Je nachdem, wie mutig die Fahrer ist, hast du nochmal bis in die Berge. Und es ist wirklich ein Eintauchen in eine andere Welt. Also wenn der von Tiflis, wo ja doch Inzwischen moderne westliche Züge hat, in Richtung Bakuriani. Ähm, ja, das kommt wirklich so vor, jetzt durch einen Streifzug, durch die Sowjetunion, wie ich es mir jetzt als Person, die die Sowjetunion nicht erlebt hat, klischiert vorstelle. Also wirklich ähm, spannend auch, aber auch wirklich äh, ja oder nicht ganz ohne, wenn du so ähm, selber fährst beispielsweise, und der die Strecke entlang gehst, da wird dann schon. Nicht Schweizerisch gefahren und auch die Gebäude, wo die du, wo du antriffst etc., sind zum Teil wirklich also spannend, aber ich glaube, historisch war so der Euphemismus dafür.
1: Und wenn du sagst, wie ich mir die Sowjetunion vorstelle? Also
2: Plattenbauten, Verfall, Grau... Du triffst alles, Es ist ja spannend. Das hat man schon gesagt, uns im Vorfeld das Land das ist sich noch wirklich immer mehr westlich am Orientieren. Aber genau, Gebäude beispielsweise, aber auch Autos, die du siehst, sind wirklich so wie aus alten Filmen. Es ist extrem spannend, es mischt sich so die Nostalgie mit der Moderne irgendwie. Aber man muss sagen, wenn du aufs Bak auf Bacuriani reinfährst, dann ist das schon eine, eine andere Welt. Und das Bacuriani ist, ist ganz spannend, es ist wirklich es ist ein richtiger Wintersportort und irgendwie ist er ein bisschen wie ein große ja, Vergnügungspark. Es hat überall so Karussellen, es hat überall so Stand mit Büchsen schießen, mit löcher spielen im ganzen Ort. Dann hat es eine grosse Paintball-Anlage, wo du den Häusenkampf machen kannst. Nebenan kannst du gefahren fahren. Also es ist wirklich darauf ausgelegt, dass... Georgio hier ankommen und eine gute Zeit haben. Und es hat ganz viele Familien hier, der Ort ist richtig voll. Es wird bis um 9 Uhr auf der Piste mit Flutlicht Ski gefahren. Also es ist wirklich ein cooler Ort und es ist wirklich ein Wintersportort. Georgio geht glaube ich, wirklich also gerne ich, ich kann auch nachvollziehen, wieso. Es bietet schon einiges, das eigentlich kleine Dorf.
0: Es klingt eigentlich super. Es ist eigentlich eine ideale Ausgangslage für die Athleten, die dort sind. Also sie können sich zum einen wirklich darauf konzentrieren, auf ihre, auf ihre Wettkämpfe. Und nebenan haben sie auch ganz viele Sachen, die sie machen können. Wie wir auch bei Nicolas Huber auf Instagram gesehen haben, der schon wieder als Batman-verkleidet auf dem Schneetöffel unterwegs <lacht> Und natürlich habe ich auch bei diversen Athleten all die Karussell und das ganze Killbezug, Anführungs-Schlusszeichen, gesehen, dass das inszeniert wurde. Und
1: wie, wie tönt es für dich, wenn, wenn du an deine Vergangenheit denkst? Ist das, ist das etwas, das wo, wo jetzt irgendwie gerade etwas, anklingt? Irgendwie ein WM, das du
0: oder eine Weltgeburt? Ja, also einen gewissen Weltgeburt äh, hatte ich schon, Sau, aber wir haben den meistens verschoben und dann war zum Teil Las Vegas natürlich auf dem Programm. Das kommt mir natürlich immer in den Sinn, oder? Und Vegas mitgenommen und Vegas ist ja auch einfach absolut jenseits von Gut und Böse mit allem was du dort machen kannst und erleben kannst und es dann immer noch zwei drei Tage ist dann auch immer gut gewesen, wenn wieder du wieder weiter in den Schnee gehen.
1: Aber da hat kann Welgeboard nicht oder?
0: Ja, viele Welgeboards sind halt in Lake Tahoe und, äh, Du und dann bist auf eine Lake geflogen und bist über Las Vegas aufgefahren. Äh, dann hast du also, noch ein geblieben genau noch ein geblieben und das ist halt, äh, immer gut aufgegangen aber äh, ja Vegas war sicher crazy was war in,
1: in dieser crazy Zeit in der wilden Zeit, noch Porta Mall was ist so die wildeste Vegas-Geschichte?
0: Ja, die wildeste Vegas-Geschichte ist äh, What happens in Vegas stays in Vegas, aber ähm, <lacht> ja es hat, es hat auch eine grosse Trade Show so wie die Dispo gegeben. und die war halt auch immer zwischen den Weg und dort haben sich alle Snowboarder getroffen und da so Awards im hardrock Rock-Café und die waren irgendwann fertig. Und dann äh, ist jeder seinen Weg gegangen und irgendwo zur Sportstunde so einen Club gegeben, wo ähm, leger bekleidete Damen gsi waren und gratis Drinks gekriegt und Dort haben sich alle Snowboarder wieder getroffen, ohne dass man abgemacht
1: hat. <lacht> ja. und, ähm, ist, ist so das Klischee von, von dem auch wilden, von dem Angst, von Ebene Wüt ähm, schon berechtigt? Oder? Ja. Aus heutiger Sicht, wenn du zurückschaut, denkst du, ja, das ist es halb so schlimm? Gewesen.
0: Ja, also es sind ganz andere äh, Leute, die in Vegas waren, zu dieser Zeit auch so gemacht. Aber äh, ich glaube, es hat einfach immer gewisse Charaktere gegeben, die das mehr ähm, zelebriert haben als andere. Aber ähm, eben, ich war nie ein grosser Fan von der Stätte. Ich war lieber länger einen Tag in den Bergen. Gewesen. Aber es war schon cool, zum Vegas einmal so gesehen und
1: erlebt zu haben. Jeff, du hast ja jetzt schon viele Sportler erlebt ähm, oder auch schon als Fahrer erlebt. Mit denen auch, ähm Weißt du hast Interviews gemacht. Wenn du es mit, mit der Sportlern heute vergleichst, du musst du lächeln, wenn du so Zeug hörst. Oder hast du das Gefühl, das gehört da noch dazu?
2: Also jetzt sind die Alpinen da und was ich eben auch an der WM so schätze, vor allem wenn du wie ich sonst eigentlich prima im Fußball unterwegs bist, ist ein riesen Unterschied, dass du die Sportler dort wirklich erlebst oder du du siehst sie im Hotel. Es kann passieren, dass du ähm, am Mittag eine Sendung machst mit dem gewinnen und dann ja unabgesprochen siehst du die oben an der Bar wieder. Ähm, das finde ich extrem cool dass die Wege sehr kurz sind, aber das heißt, du kannst sehr gut beobachten und Wild ist nicht. Wild ist es nicht. Ähm, ich bin jetzt auch nicht äh, ein wahnsinnig wild, aber definitiv immer später ins Bett gegangen als die Athleten, die hier äh, sind. Von dem her ähm, ist das Klischee für die, die ich jetzt hier getroffen habe, nicht treffen. Aber das sind jetzt auch wirklich halt ein paar wenige, die gerade zufällig auch bei uns im Hotel sind. Aber das sind natürlich bei dem Programm, das kann John viel besser einschätzen und einordnen. Es war ein recht dichtes Programm für die Athleten, Snowboarder Alpine, die jetzt hier waren. Da ist am nächsten Tag immer gerade der nächste Jahr, ähm, Event auf dem Programm. Jetzt slope -Style. Von nächster Woche sind jetzt auch jeden Tag am Fahren. Also, ich weiss nicht, ob es da überhaupt groß etwas mag leiden. Aber das kann der Can sicher besser einordnen.
0: Nein, also ich glaube, vor dem Wettkampf mag sicher nichts leiden, weil ähm, es hat jeder dafür trainiert. Ich meine, neben Olympische Olympischen Spiel sind die WM das Höchste der Gefühle. Ähm, du bereitest dich darauf vor und willst am Tag X eigentlich wirklich bereit sein und die, die Medaillen eigentlich können gewinnen können. Und, und da mag es im Vorfeld nichts leiden. Und dann ist es natürlich immer abhängig von Athlet zu Athlet. Eben, wenn wir Nikolaus Huber anschauen, der ist zwar fokussiert, der braucht aber neben der Piste noch ein bisschen Ablenkung, um, dann macht er seine Videos. Und die anderen sind wirklich voll im Tunnel die und machen wirklich überhaupt nichts mehr anderes und sind nur im Hotelzimmer im Kraftraum und auf der Piste um trainieren ähm, Das ist ein bisschen typenabhängig. Aber ja, äh, nach den Events sieht es zum Teil anders aus. Das habe ich selber erleben an WMs. Aber vorne dran, Max, würde ich nicht leiden. Und eben, du hast gesagt, es ist ein Gedenksprogramm. Man kommt irgendwo von daheim aus dem Training raus, geht auf das Pakuriani, über die abenteuerlichen Anreize, hat ein bisschen kulturelle Einfluss, weil vielleicht nicht ganz viel Essen ist. Und da ist man sicher vor dem Wettkampf voll fokussiert und schaut da, dass man sich optimal und ohne Ablenkung äh, darauf vorbereiten kann.
1: Er sagt, da hey, häng in der äh, Kraftraum-Piste Hotel und da haben gleich noch so ein bisschen eben, Ablenkung, äh, machen Videos oder, oder sonst irgendwie auf Social ähm, aktiv. Was bist du für
0: ähm, ich bin einfach viel gefahren. Also ich bin auch der, der nach dem Training noch irgendwo auf der Piste am Fahren war. und bin nachher habe meine Kraft- oder noch gemacht oder teint. Und dann habe ich meistens am Computer etwas Dann habe irgendwelche Videos ausgeschnitten oder habe noch einen Film geschaut, Videoanalyse gemacht oder sonst einen Film geschaut. Ähm, wo ich meine Blütezeit hatte, hat es ja noch gar keine Social Media gegeben. Also von dem her äh, bin ich da nicht vorgelaufen. Äh, ich erinnere mich, einfach erinnert, wir, haben, wir, haben, wir haben auch viel Film geschaut. Also haben wir haben wirklich... Äh, Früher habe ich noch in die Videothek gegangen, dann hast du DVDs geholt und dann hast du Movie Nights gemacht, dann hast einfach all das geschaut. Und ja, die Movie Nights,
1: was hast du denn Ja,
0: von, von Stirb langsam über, äh, ich weiß nicht mehr, wir sind einfach alle Filme geholt. Also, vor allem, wenn wir in Amerika sind, dann... Du warst halt in diesen die Dingen und hast gesagt, der und der Film nehme ich. Und dann bist du heim, hast zwei Filme geschaut, proben, hast noch den und noch Kraftübungen gemacht. Und am nächsten Tag hast du sie zurückgebracht und hast wieder zwei neue Filme genommen. Und so haben wir, äh, haben wir die Abend durchgebracht. Und nachher, je mehr das dann halt digital geworden ist, hast du halt irgendwo probiert, was für Filme im Internet du. Und äh, hast mehr angefangen zu chatten oder zu spielen. Und dann sind die ersten gekommen, die Serien geschaut haben, die dann irgendwie, ich will die alle Netflix-Serien heißen, das war noch nicht Netflix. Wo, wo die geglaut und denen völlig verfallen sind und eigentlich gar nicht mehr im Schnee sind, sondern nur noch haben schauen wollen Wie, wie geht jetzt weiter in der nächsten Folge? Prison Break hat die auch Ganz Prison Break. Prison Break. Prison Break. Ja, wo irgendwie einer im, im, im Gefängnis ist und sich nachher Ausbruch hartertätowiert. Ein paar Snowball-Kollegen haben süchtig, sind nach dem.
1: Okay, aber du bist nicht, du bist, äh, inner, wenn ich dir jetzt voll zugelassen habe, bist du eher auf der seriösen Seite gesehen.
0: Selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich, bis der Wettkampf vorbei war. Und dann gab es einen Abend eine Ausnahme, gegeben, wenn ich gut war. Und sonst war ich seriös. Immer noch seriös, übrigens.
1: Immer noch. Und ähm, der über, über, was ist denn so an oh, WM's, wenn es in der Tür nicht den Türen war? Hat es dir da da oben gegeben?
0: Ja, selbstverständlich, also unbedingt. Also, man muss ja ein bisschen das Rad von der Zeit zurückdrehen, als ich Weltmeister geworden bin im 2001 und im 2002 war es ein gsi Du musst äh, das ganze Jahr Safari und dann hat es der ISF-Tour-Sieg gegeben. Und ähm, der halt wie ein Tourist, das hat halt, äh, erzählt äh, über die ganze Saison. Eigentlich ja, in den den Gesamtwelt Der Gesamtweltcup. genau. Und das war auch der ISF-Weltmeister, den ich zweimal gewinnen durfte. Und das war immer in Davos, die zweimal, was ich gewonnen hatte. Und dann hast du gewusst, du äh, am Abend noch das Finale gehabt. Dann hast du dass ich habe die Tour gewonnen, ich bin Weltmeister. Und dann ist es schon abgegangen. Ja, also zuerst Bolgerplasa, nacher Bolgerschanzen. Ich kenne da wo es gewohnt die haben dort alle kennt, jeden an der Bar und überall. Und es ist zum Teil brutal abgegangen.
1: Okay. Es ist eine
0: coole Zeit.
1: Und was ist denn die Geschichte, die du erzählen darfst, was es abgegangen ist?
0: Ja, also ich weiss, äh, beim zweiten Mal hat es Festzelt ein Festzelt vor Ort und dann haben wir gedacht, so, jetzt gehen wir nach und duschen, bevor wir in den so dann hatte es einen schönen Kasten äh, Bier dort, Galanda-Breuss, Dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir mit, dann haben wir gerne noch duschen, meine Brüte sind dabei gewesen und zwei Kollegen, nehmen wir dann mit ins Hotel und dann sind wir gerade gut vorgelöst. Äh, beide äh, halt an einem Ecken, gekept ich und mein Brüte laufen raus zum Festzelt und dann ist der Klaus May, der Bergtierbeanddirektor, uns entgegengekommen, schaut uns so an und sagt, Jungs, was machen wir? So, äh, wir gehen in den Ausgang. Und was macht das Bier? Das kommt mit. Der Klaus mein Unsicht, glaube ich. Glaub, gesagt, ich weiß von nichts, aber abmarsch
1: jetzt.
0: Der <lacht> ähm, Ausgang vorfinanziert eigentlich.
1: Jeff, du bist jetzt in dem
2: Pakuriani. Was machst du hier oben? Ich finde das ist ein spannender Punkt, der Jando mit dieser Zerstreuung ein bisschen angebracht hat, oder hat, wo, wo für die Athleten, aber eigentlich ja auch für uns der wichtig ist, wenn du lange an einem Event bist. Und gerade wegen der Snowboard mit der Alpine habe ich auch über das geredet. Und die hätten es auch, auch gerne am Anfang, wo sie nicht haben können, gehen, trainieren können, in den ersten paar Tagen, dass sie oft können, können können, beispielsweise frei fahren können. Aber es ist schon spannend, das ist nicht gegangen, weil die Pistenverhältnisse zu riskant sind wegen der. Wegen der Steine oder sonstigen Sachen. Dass sie ihre, also die wären wirklich mit ihren Rennbratte gegangen und hatten die, die allefalls kaputt gemacht. Oder Ariel ist jetzt, die so lange warten Die sind wirklich tagelang im Hotel. Und darum ist es vielleicht nicht schlecht, dass Bacujani einiges bieten. durchs hast das Essen mal angesprochen. Es ist sehr fein. Aber was ich auch noch cool finde, also, du kannst eigentlich nur georgisch essen hier. Also ist wirklich noch cool, es gibt jetzt nicht nur die grossen Ketten, die man sonst nicht kennt. In, der, in den meisten Restaurants, ah nein, in allen, wo wir sind, kriegst du plus minus das Gleiche. Also georgisches Essen, das ist sehr gut, wenn du nicht Veggie bist. Wenn du Veggie bist, dann, dann, ist, dann, ist, dann, ist, dann sind es lange zwei Wochen da. Aber wenn der wenn Fleisch gerne hast, dann äh, kommst du voll auf deine Köste. Und du gehst wirklich raus und das Dorf das bietet wirklich auch so viel, weil es halt auf Touristen ausgelegt ist. Es ist jetzt ein Village, wo jeden oben Techno-Musik läuft und eben dann, äh, die, die Karussell für große und Kleine ähm, angeschmissen werden. Es wird tanzt. Also es hat, es hat ein Nightlife da, absolut. Und das ist vielleicht äh, für der Rand, den, den dann auch eine Herausforderung, damit und wenn du jetzt sagst, Georgisch Essen, was muss du dir vorstellen? Ja, ich würde es beschreiben, so eine Art Eintopf sind die meisten. Es ist immer eigentlich Fleisch mit ganz viel Soße, Brühe. ich kann es nicht immer identifizieren, ehrlich gesagt, und Karten. Ist auch noch lustig, es ist eigentlich praktisch nichts auf Englisch angeschrieben. Hier. Also wirklich, die sind, das, ist, das ist ein georgischer Ort. Das finde ich auch immer cool. Das ist, wirklich, das, ist, das ist der Ort, der Skiort ort von der und jetzt kann man dort zu Gast sein. Und es ist wirklich, du hast eben nicht die große Ketten, du hast Menükarten, die immer auf georgisch sind, ähm, auch die Namen von den Restaurants. Also, um dich zurechtzufinden, ähm, ja, du musst schon ein bisschen investieren und die Leute fragen. Aber das, das finde ich cool. Es hat seinen eigenen Charme. Du, du hast wirklich das Gefühl, du darfst jetzt zwei Wochen dort ein bisschen zu Gast sein und die Leute sind ultrafreundlich. Also wirklich, es ist es es ist extrem herzlich. Eben, mit der Verständigung ist es schwierig. Aber alle Leute, die irgendwie wollen ähm, oder können, können dir sofort helfen. Und das, das gibt einem grundsätzlich auf ein sehr gutes Gefühl.
0: Wie gut könnten die Leute Englisch reden?
2: Eben, sehr schlecht. Das ist wirklich eine Herausforderung. Also, ich habe schon mehrere Situationen, gehabt, wo es kein Witz Da bin ich äh, an die Rezeption gegangen. Dann hat die Person dort gerade Panik bekommen, weil sie merkt, es kommt jemand, der nur Englisch hatte. Dann hat sie eine andere Person angelötet und die hat dann tatsächlich probiert, nochmal jemanden dazu zu nehmen. Also wir haben zwei Lautsprecher. Ähm, es ist ein, aber herzlich, sie sind voll bemüht, aber es ist nicht immer wahnsinnig, also wahnsinnig effizient ist es nicht. Ich sag nur, bei der Anreise, wir sind, glaube ich, am 2 Morgen gelandet und am 4,5 Uhr morgen haben wir unser Mietauto gehabt. ist jetzt auch nicht die Zeit, in der du das Gefühl hast, es ist cool und hast Geduld. Aber sie sind bei Miet. Aber es geht schon, es geht schon sehr, ja, sehr lang. Aber zweieinhalb Stunden, bis dieses Mietauto gehabt Das ist der Moment, wo. Ja, dann cool bleiben ist nicht so einfach. Das ist schon so. Aber ja, du hast ja gemerkt, was, sie haben nicht nichts gemacht. Sie sind einfach, ja, sie sind einfach leicht überfordert, gewesen, aber sehr hilfsbereit. Und ich weiß nicht, wenn wir noch auf Sport Sportliche kommen und dem überfordert sind, das, das siehst du halt in anderen Bereichen auch noch. Obwohl ich das Gefühl habe, das liegt ja nicht primär an der Georgia. Aber wenn wir über das reden, ähm, über die Geschichte,
1: das ist für mich wirklich so eben eine von der, von der Geschichten, die, die haben keinen Wärmeeinbrauch. Ähm, also es ist nicht irgendwie mega schlecht Wetter jetzt wurde für die Pisten, die sie im Snowboard so so parat haben. Und sie haben es gleich nicht geschafft, Pisten herzustellen, die nachher nicht bricht. Und, ähm, ja, es hat ja dann auch Reaktionen gegeben. Der Alexander Peier hat zum Beispiel den fisa angegriffen, weil ja die eigentlich auch verantwortlich ist. Was bekommst du mit, Jeff? Weil, wieso, wieso klappt
2: das nicht? ist ein großes Thema wirklich wirklich ganz großes Thema ähm, gerade die Schweizer Delegation gibt sich wenn wenns Mikrofon an ist nicht wahnsinnig angriffig aber äh, sobald der off the racket mit einer Rage ist das einfach sehr äh, ein großes Ärgernis ähm, sie sagen klar da ist vor zwei drei Wochen sind die großen Fehler gemacht worden und durch ist die FIS in der Verantwortung, weil die FIS hat Leute. Sie haben das Gefühl, dass bei einer WM, wo so viele Sportarten oder Disziplinen aufeinandertreffen, was ja eigentlich cool ist vom Event, aber dass du dann halt nicht überall Spezialisten hast. Ist für mich auch nicht nachvollziehbar, wenn es um eine WM geht, aber das Gleiche haben wir bei Arials. Da ist ja der Schweizer Trainer, der Michel Roth, der, der ist langsam absolut am Verzweifeln, weil das ist eine WM und die haben es tatsächlich geschafft, die Chancen, wenn ich ihn zitieren an an einen schlechtest möglichen Ort zu bauen. Und das sind eigentlich Basics, die in der Vorbereitung ähm, ja, nicht geklappt haben oder irgendwie... Nicht, nicht richtig gewichtet worden sind und an den Wettkampf selber an diesen Tagen hat man jetzt einfach dafür gezahlt. Sie haben an der Piste noch geschafft, aber sie haben auch gesagt, wenn die FIS vor zwei, drei Wochen Versäumnis gemacht hat in die Präparation von dieser Piste, dann kannst du sie jetzt im Nachhinein auch nicht mehr, nicht mehr aufholen. Und das ist schon allgegenwärtig, das Thema bei den Österreichern ist es ein riesiges Thema. Die berichten den ganzen Tag eigentlich nur über das. Und bei den Deutschen zum Teil auch, die Schweizer sind dann noch ein diplomatischer. Das ist der Running Gag inzwischen da oben. Und weißt du, der Michel Roth offenbar das erste Mal nachgefragt hat, haben wir ihm gesagt, ja, nein, das, das, ist, jetzt, oh, das ist jetzt aber noch, noch, noch lustig, dass hier Wind hegt, oder mit dem hätten wir jetzt nicht rechnen können. Und dann eben geht er mit ein paar Georgien reden und sagt, ja, das ist unser Windy Hill. Und äh, in dieser Woche jetzt merkt man, ähm, dass die Einheimischen vielleicht ein bisschen, ja, Besser gewusst haben, auf was sich äh, die Aerials in meinen Das ist schlechte Vorbereitung, es hat auch kein Test-Event Und es sind, ja, offenbar auch nicht immer die gleichen Leute dort in Charge, oder? Im Endeffekt. Beim Snowboard das Gleiche. Ich habe den Snowboarder auch mal gefragt, wie hat das überhaupt gesehen, oder? Und die hatten das Gefühl, ja, die, die, die Entscheidungen treffen, offenbar, sind halt nicht die, die am Puls sind vom Geschehen. Und ja, oder, oder am Puls sind vom Geschehen, oder auf Teil noch wirklich oder nach bei den Fahrern sind, oder? Das sind halt dann haben bürokratische Entscheidung und dann sind zum am Schluss die Fahrerinnen und Fahrer, was wir ausbügeln Und das hat mir jetzt schon sehr überrascht, dass das andere Weltmeisterschaft in diesem Ausmaß passieren kann. Und drumherum, herum, weißt du, die Organisation drumherum, es geht ja noch weiter. Aber das auch, was uns betrifft etc., sind viele Sachen, die nicht funktionieren. Also konkret? Also sehr lustig ist, ich war schon gesehen, Teil, aber wenn du irgendwie raufkommst zu einem Rennen und... Ähm dann heisst es, die Qualifikation ist um halb neun Und dann schreiben sie ja, gell, das Medienzelt machen wir dann nach den neun Mal auf, weißt, wo du all deine Daten, wo du deine Leitungen hast, wo du dem einrichten Sprich, dass der Wettkampf startet, dass die Infrastruktur ist noch nicht aufgefahren. Oder wenn du halt sendest als Fernsehstation, ist ganz wichtig, dass der Ablauf eins zu eins eingehalten wird. Oder? Da ein du du einmal auch einmal Leidtragender, weil sie dann gefunden haben, oh ja, ähm, die Snowboarder sollen jetzt lieber ein bisschen schneller nacheinander kommen, das, kann dann passieren. das klingt jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber auf dem Sender heisst das, wir haben ein Interview eingespielt in dem Moment und da haben die Organisatoren kurzhand entschlossen, den Intervall anzupassen, ohne irgendjemanden zu informieren und dann haben wir fast, du weißt noch, der, der eine Lauf von Juli, Juli Zog fast verpasst, oder? Es ist alles ein bisschen so aus der Hüfte, fast vergiblet sind. All, ja, alles bis fast aus der Hüfte geschossen, bis Und sie sind sehr bemüht. Aber jetzt, eben, jetzt heisst es auch schon, die, einen, die G -Cross Qualifikation war werden sie nicht rechtzeitig ready sein, um sie können, ähm, produzieren zu können. Als wir einen Tag vor dem ersten Rennen hier oben sind, sind die meisten Kameraleute mal angekommen, sind mal ein bisschen schauen, okay, wo werden wir uns positionieren fürs Live. Also alles ist so unfassbar kurzfristig, ähm, dass mich das dann bei der Pistenpräparation am Schluss auch nicht mehr wirklich äh, überrascht hat. Jetzt bist du
1: Ihre groß wurde, die Medien noch nie ganz so nach, vor allem auch nicht im Snowboard, mit der Bisig Kommt dir das alles bekannt
0: vor, oder ist das, äh, ist das neu? Nein, das ist definitiv nicht neu. Das sind Themen, die man immer wieder hat äh, bei den einen oder anderen Rennen, dass man halt einfach nicht gut vorbereitet ist und halt eben auch, dass Leute Entscheidungen treffen, die keine Ahnung von der Front haben. Oder? Man sagt, oh, da bauen wir eine Halfpipe, pipe dabei eben, hast du immer Wind, weiss ich was, und du kannst nichts dagegen machen. Oder? In, in, in China, an den Olympischen Spielen, ist man sich das bei der Pipe bewusst und haben eine riesige Wand hintendran aufgebaut. Oder? Wenn man vorne vor der Pipe schaut, und auf der rechten Seite sind irgendwie 8 m oder 9 Meter hoch im Ästen gestanden, mit Tüchern dazwischen, um den Wind abzuhalten, damit die Athleten ihre Tricks machen können. Und klar, das ist nochmal eine größere Nummer an den Olympischen Spielen als die Weltmeisterschaft. Aber ich denke, auch, eben, an der Weltmeisterschaft darf das nicht passieren. Und, ähm, es ist ein riesen OK dahinter. Du musst auf so viel schauen. Und das ist nicht einfach. Aber ja, wenn du irgendwo irgendwo halt positionieren willst, und international positionieren willst, dann muss einfach alles, alles geben. Und vor allem, wenn du nachher live im Fernsehen bist, dann musst du einfach einen Ablauf haben. Du musst gute Kameraeinstellungen haben, man, man hat es bei WCAMP, wie wir kommentiert haben, wir kommentieren einfach das Fernsehbild, das wir haben. Und Nein. an dem heben wir uns. Und wenn die Regie versagt oder irgendetwas, dann haben wir einfach das Problem mit Kommentieren. Dann sehen wir Tricks nicht oder wir sehen nicht, wie schnell jemand fährt. Oder halt eben, dass man, dann hast du den Intervall, der plötzlich kürzer ist und du spielst ein Interview ein und verpasst vielleicht plötzlich einen sea run, Das kann einfach nicht sein. Also, eben, ich nehme natürlich immer wieder das Beispiel von, von Laax, wo wir in der Schweiz haben, wo es so fast auf die Sekunden durchgetimed ist. Und es liegt einfach. Und es ist super produziert. Ähm, kurbiger dasselbe. Und wenn du so einen Wettkampf hast, musst du dort einfach halt schauen und wirklich mal fragen. Wir sind ja auch alle hilfsbereit. Das macht es ja für alle einfacher, wenn nachher wirklich alles getimt ist. Auch für die Athleten. Weil du willst ja vorbereiten. Du weisst, hey, der Rhythmus ist 2 oder drei Minuten, dann kannst du ja dich einstellen. Und du weisst, hey, jetzt ich noch zwei Fahrer vor mir, es geht noch sechs Minuten, bis sie dran komme. Dann hast du deine 6-Minuten-Routine, die du noch machst, bis du dran kommst. Und wenn das dann plötzlich zusammengeht, kann das auch der Athlet selber ins Tribble bringen. Und dann kann er seine Top-Leistung nicht abrufen.
1: Was also war das Kalteste, was du erlebt hast als, als Athlet erlebt hast? Ich meine, 1998 war dein ganz grosser Moment. Gewesen. In Nagano, nachher Noways No zwei no Weltmeister, das ja noch Fernsehtechnisch, sind das noch andere Zeiten gesehen und Organisatorisch kann ich mir vorstellen, ja, lächelst du über das und denkst ja, das ist bei uns auch so gesehen. Was war das Schlimmste gewesen, Organisatorisch?
0: Ja, dass die Infrastruktur nicht gut ist, das haben wir immer wieder gehabt. Dass irgendwo einem Ort gehoben ist, wo man sagen hey, das geht nicht. Flache Landungen im Slopestyle, Pipe, die zu kurz ist oder Pipe, die nicht gut geshaped ist, wo einfach weiß hey, das braucht jetzt einfach zehn Stunden, um das auszupügeln. Und ein Slopestyle umbauen braucht natürlich noch länger. Oder dann hat eben Chaos bei der Organisation, dass die Athleten nichts zu essen, nichts zu trinken gehabt. oder wenn du einen Shuttlebus warst, hast, hast du Stunden auf den Shuttlebus warten, um zurück ins Hotel zu kommen, hast keine andere Option. Gehabt. so Geschichten gab es noch und geh überall auf der Welt. Oder? Das eine, die wir mal hatten, war vielleicht auch dass der Chef gesagt hat. Wir waren mal in Japan am einten Event und da es zwei Seiten vom Skigebirge, das traditionelle und Westlich ausgerichtet und wir sind blöderweise im traditionellen Unterbrach und das einzige wo unser Hotel je sagen können, ist 7 ist isch Seven o'clock, also es gab am siebten Morgen zum Morgen und am siebten Abend hets zum Nacht Für alles andere isch mit Hand und Füßen probieren, und mit zeigen und einer Hand nehmen. Eine Riesen Erfahrung schlafen traditionell mit em kleinen Mättchen auf dem Boden, super Erfahrung gewesen, aber nicht nicht ganz einfach, weil du häsch einem Wettkampf im Weckkampf eigentlich wollte, Du musst dein Und Wetterkapriolen sehr strub Ich erinnere mich, erinnern, ich habe den Wettkampf gewonnen in Japan Aber wir konnten nur Quali fahren. Und nachher hat es innerhalb von zwei Stunden einen Meter Schnee hergefetzt. Und alle sind nachher im westlichen Teil Party gegangen. Und ich hatte eine super Powder-Nacht-Session. Das kann ich mich auch noch erinnern. Ja, ich Meter Powder vom Feinsten. Das beleuchtet das Skigebiet. Und keiner, der neben den neben Pisten rausfährt. Oder? Das han ich schon ausnutzen. Ja.
1: Vorbereitung war vorher äh, so Thema. Gewesen. Vorbereitung, ähm, du, du äh, machst ja auch die, die Run immer noch die Run, 1998 gemacht hast. Da kommen wir auch noch schnell drauf, gegen, gegen das ähm, Wenn du jetzt zurückschaust, wie, wie hätt dir neue Tricks gemacht? Wie hat ihr neue, neue Sachen? Implementiert die eure runs
0: Wir haben es einfach gemacht. Also meistens halt im, im Sommer, im Herbsttraining, so als v zermatt, äh, wenn es weich war. Mhm. Und dann hast du einfach probiert. Pipe ist ja das einfach. Ja, also eben, warum hast du gewartet, bis es weich ist? Also klar, du hast viel aufgebaut, du hast gewusst, hey gut, wenn ich, wenn ich 900er machen will, einfach 720 gemacht, 720 gemacht, 720 Und dann hast du gesagt, so, jetzt fahre ich schneller an und löse noch gröber aus, dass ich die halbe Drehung oder so durch kann. Und dann hast du einfach probiert. Du hast gehofft, dass es vom Brettland ist. Und dann hast du geschaut, dass ein Kollege vielleicht irgendwie filmt mit einer Videokamera oder das Kollegen zuschaut und sonst Feedback gegeben Handy hast du noch nicht gehabt, oder? Und dann hast du das Bändchen ja. zurückgespult ja. oder weiss ich was. Und so haben wir das gelernt. Und im Slopestyle, dass du gewartet bis du einen powder -Tag hast, und dann hast du einen Kicker gebaut und dann hast in den Pulver rausgeworfen. Und klar, hast du dich mental darauf vorbereitet. Also, du hast ja schon, gewusst, okay, ich kann schon den und der Trick, und dann kann ich das und das darauf aufbauen. Also, du hast nicht einfach gesagt, oh, ich will das probieren, was noch nie irgendwie gemacht hast oder was noch nie gibt. Sondern du hast gesagt, hey, das kann ich, auf dem bauen ist es aus. Es also, war immer modular. Eigentlich. Aber dann musst du wirklich den richtigen Tag verwischen, dass es einigermaßen eine weiche Landung ist. Und dann hast hey gemerkt, dass das funktioniert. Und dann hast du dort aufgebaut, im Powder. Und dann hast du es dann wirklich mal auf einem Parkkicker probiert. Auch wenn es hart und easy war. Oder ihr Pipe halt.
1: Der Elias Ambi hat mir das genau so erzählt, eben auch der äh, Experte im Ski-Freestyle, wo er gesagt hat, ja, wir hatten ja halt wirklich ähm, diesen die Powder-Moment, oder? Mhm. Der vielleicht auch mal verrückt ist. Aber durch das waren wir viel, viel konzentrierter auch bei der Sache, gewesen, weil es halt einfach nichts mehr leiden eigentlich. Verglichen, wenn du es jetzt heute mit den Airpads vergleichst, die die neue Generation kommt, die in fünf Jahren spätestens ausschließlich von den Airpads
0: was verändert das Ja extrem haben wir haben in der Schweiz die glückliche Situation dass wir einen Landing Bag haben in Lesa wo man wirklich im Sommer trainieren kann und da also so eine riesige Matte
1: eigentlich Luftmatte wo man wo man auf dem Kopf
0: landen kann, ohne dass man Ja also es empfiehlt sich nicht auf dem Kopf landen aber es ist eigentlich mehr ein Sprung wo man so auf einer Verzahbürstematten anfahrt ähm, mit verschiedenen Winkeln beim Absprung. Und dann kann man auch Kurven machen. Und dann äh, ist es wirklich so eine Luftküss, die Landung auch steiler ist. Also man kommt nicht ins Flache, sondern man landet wie beim richtigen Sprung im Steilen, kann auch man muss sich nachher einfach keinen lassen, dass man abbremsen kann. Ähm, die Japaner haben das schon lange, die Amerikaner auch. Und die haben extrem gute Trainingserfolge damit. Und ähm, das wird extrem fürschig. Du Hey, ich habe es cool gefunden, so, wie wir es hatten. Also, äh, recht viel mit meiner Frau darüber diskutiert, jetzt, was meine Kinder haben. Oder? Meine Kinder haben zwar keine Ambitionen, aber sie fahren extrem gerne Park. Aber die kommen jetzt im Park. Bei uns, im Grindelwald im Park, stehen Kicker. Äh, S-Line, wo man einfach drüber fahren kann. Nachher geht es auf M-Line, wo irgendwie 6 Meter weit Gumpen muss das Land kommen Dann kommt die L -Line, wo line halt irgendwie 10 Meter weiter Gumpen muss in die das Land Das können vom Skill her können die grossen drei das meistern. Aber hey, früher bei uns. Wir mussten uns das selber schaufeln, wir mussten uns überlegen, wo der Absprung her, wie hoch baust das der Absprung, dass du in die Landung reinkommst und irgendwann als zwölfjähriger als bist ein Limit zum Bauen. Ich oh, haben nicht zehn Meter Kicker mit einem riesigen Luftstuhl bauen, das ist gar nicht können. Und Zudem hast du, dass der Powder schmilzt und schießt ja so lange schaufeln, das du ja eigentlich kumpelst. Und, und das ist heute schon anders. Also, ich glaube, Kids kommen viel früher an eine sehr gute Infrastruktur her, wo sie gut und immer gleich trainieren können. Das haben wir ja nicht, können, weil der Powder irgendwann verbombt war, sie eine neue Chance bauen. Es birgt aber auch gewisse Gefahren, weil sie wissen eigentlich gar nicht wissen, was es braucht, um überhaupt so eine Infrastruktur herzustellen und was es mit ihr machen kann, wenn es, eben nicht, äh, wenn es nicht aufgeht.
1: Und so diese die Tricks, so die, im Moment habe ich das Gefühl, es geht von Saison zu Saison, Geht es einfach noch halb in weiter. Es geht
0: immer weiter und es ist, aber es ist immer so gewesen, wenn wir zurückschauen. Es ist mal einer gekommen, der, einen gemacht, der hat einen Ten gemacht gemacht, der grusig ausgesehen. Der ist der nächste und hat's ein bisschen schöner gemacht. Dann das Gefühl ah, das geht und dann sind die nächsten fünf kommen, die haben schön gemacht, Oder? Und dann ist wieder einer gekommen, und der hat nachher einen 1260 gemacht, das hat er gemacht. Also das geht immer weiter. Das ist jetzt auch so. Es gibt ja Triple Corks und nachher Quad Corks, was, wo das wird immer weitergehen. Am Anfang sieht es gruselig und Scheiße, aus den Konzernen, der es schön macht.
1: Und wenn wir heute deinen Lauf anschauen, <lacht> dann da, da ist mir natürlich immer noch das Bild mit den Kappen klar.
0: Ähm. Ja, aber ja, wir laufen Lauf an, wenn ich heute ansehe, Backside Air war gut, Tailgrab war gut, Backside Air war gut, Cap7 war nicht gut, den kann ich heute viel besser. Und, ja händ haben halt zwei Läufe zusammengezählt und ich habe halt, äh, im Finale hin, um zweimal einen guten Lauf herzubringen, inklusive Kappen verlieren und das hat, hat er Sieg gebracht. Also, ich der der war an diesem Tag, glaube ich nicht. Und wenn nur ein Lauf gezählt hätte, hätte ich auch nicht Gold gewonnen. Aber es ist, wie es ist und die Regeln waren so. Aber äh, ja, es ist schon krass, wie es weitergeht und ich bin gespannt, was wir alles
1: sehen werden. Jeff, Vorbereitung ist ja auch für dich ein, ein Thema. Du hast gerade gesagt, ich bin vor allem im Fußball daheim. Jetzt hast du dich ja mega einlesen Ich meine, ich kenne das von mir selber. Ich habe auch Ski-Freestyle versucht, kommentieren, ohne dass ich Ski-Freestyle gefahren bin, ohne dass ich immer ganz genau sicher bin, wie viel Dreieck. Das war jetzt wirklich so. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht immer ganz genau. Ähm, was muss ich mir
2: vorstellen? Wie, wie, wie hast du jetzt die WM vorbereitet? Und das war eine sehr intensive Phase, aber da ist äh, mir etwas zu gut wo was glaub, du mir auch von Anfang an gesagt hast und auch Danny Kern als Kollege gesagt hat, hey, musst du schauen, in dieser Sportart, in dieser Sparte sind alle so unfassbar hilfsbereit, ihr wisst jetzt teilen. der John ist das absolut beste Beispiel, ich darf schnell mal go mal reinschnuppern. Und ja, er hat, weiss Gott, Besseres zu dort oben, oder? Aber er hat wirklich in einer Geduld Fragen beantwortet von mir, beantwortet, die in seinen Ohren natürlich extrem naiv tönen, oder? Aber mir extrem geholfen haben. Ja, das ist natürlich so.
0: Es ist extrem wichtig, dass die Fragen beantwortet werden. Ich, ich habe ja hier auch eine Doppelrolle. Ich bin Experte, bin ich bin ein Athlete. Ich weiß ja aber auch, dass die Übertragungen gut sind. Und darum helfen wir einander. Weil mein Interesse ist ja, das Snowboarden oder auch Freeski so gut wie möglich an einem breiten Publikum präsentiert wird. Weisst, wenn du irgendwo in eine neue Sportart hineinkommst und das Verständnis hätte Elias und ich, haben das ja auch und, und, und andere auch, und dann musst du sagen, hey, du musst zehn Schritte zurück und dann hat wirklich noch die Frage, wie kann man rückwärts fahren? Oder wie so gesehen beim Snowboarden, äh, hin und vorne gleich aus. Oder? So banale Frage, und das musst du beantworten, weil das hilft dir, zum Sportart noch besser zu verstehen. Aber die Zeit musst du dir eben wirklich nehmen, dass, ähm, dass nachher das Produkt oder halt eben die oder, oder die Interviews alles besser werden, dass, dass derjenige, der das macht, auch das Know-how hat und ein bisschen versteht ähm, von dieser ganzen Geschichte, wie, wo, was. Und ich sage, es gibt keine dummen Fragen. Und eben, das, das musst du aufarbeiten. Ich meine, wir leben seit... Ich lebe seit, wow. ich, habe überlegt, wann habe ich angefangen Ich lebe seit über 30 Jahren mit dieser Materie. Für mich ist das so viel klar. Aber ich habe das zum Teil auch mit meinen Kindern, dass sie mir irgendwo etwas gefragt haben. Dann sage ja, ist ja klar. Aber nein, in ihren Augen ist es nicht klar. Es ja. ist das Gleiche, wenn ich irgendwo etwas Neues lerne. Da fahre ich auch bei null an, wenn ich einen Experten frage und der muss dann auch zehn Schritte zurückgehen und sagen, ja. Ist ja klar, oder? Ja. Und der erklärt es dir, und dann, dann wirst du ja auch besser, und dann kannst du wachsen. Aber du hast das Fundament, das du brauchst, um es nachher noch besser zu verstehen.
2: Und ähm, Jeff, was ist das Schwierigste? Gewesen? Ja, die Masse. Ich glaube wirklich, die Masse. Es ist ja nicht, dass ich jetzt einfach ähm, zwischen und dem reden und Dingen ist Halfpipe Slopes. Also die WM bringt gerade so viele Disziplinen zusammen, ähm, dass du in den Kopf nicht verlierst. Also ich weiß, wenn ich die Athleten vorbereitet habe von dieser Weltmeisterschaft, ich bin fast kaputt gegangen. Oder? Und dann habe ich mal mit einem Kollegen telefoniert, Mario Gehrer, der macht Leichtathletik. Und da sind mir dann wieder gut da ist noch viel extremer dort. Aber ich muss sagen, ähm, ich lerne auch jede, jeden Tag hier, weil du die, die Trainer und Athleten nicht nur an der Piste siehst, die Woche beispielsweise, wirklich wie vorhin erwähnt, in der Lobby in du über den Weg, wenn sie die sehen. Weil das ist noch spannend, die sind eben auch sehr interessiert. Oder? Ähm, die, und die sind eben, wieder schon auch sagt, auch daran interessiert das Produkt gut. Wird. Die kommen ganz oft, die bläuteln, haben selber irgendwelche Fragen und dann kommst du ins Gespräch und... Du bist wie ein Schwamm halt. Du, du suchst alles auf und ich habe jeden Tag ähm, neue, neue Infos bekommen. Und ganz viele, so ganz viele Aha-Momente hatte ich in den letzten paar Monaten und jetzt vor allem in den letzten paar Wochen und auch in dieser Woche. Und das ist halt extrem cool. Ich gehe jetzt von Tag zu Tag, von, von Event zu Event und du mich dann immer mit den Leuten vor noch nochmal austauschen und du erfährst so viele Sachen. Und das ist extrem, ja, extrem hilfreich, weil einfach alles so zugänglich sind und... Das ist, das, das ist eins von meinen Highlights, ähm, dass wirklich der Vorteil von so einer hat was halt in der öffentlichen Betrachtung nach wie vor ist, ähm, mit sich bringt, dass, dass die Leute wie ja, Freude haben, die Plattform zu bekommen und dann extrem hilfbereit und auskunftsfreudig sind. Das ist sehr cool, aber Stand jetzt darfst du mich noch nicht zu viel zu der Buckelpiste fragen, beispielsweise. Das ist wirklich so, das ist immer noch Work in Progress. <lacht> das ist von Tag zu Tag <lacht> ja, Buckelpiste, bist, du noch, bist du noch nicht ganz der Sheriff? Ja, also ich habe alle Athleten vorbereitet, natürlich, das schon. Und, äh... und sag mal, wohin noch alle Athleten vorbereitet? Was, ist, was, was hast du dort gemacht? Ja, gut, ich bin alle Schweizer durchgegangen, die wo, von die WM äh, selektioniert werden. Und da war mir jetzt bei weitem nicht jeder Namen gleich geläufig. Karriere, wirklich die Karriere nicht äh, ihre eigenen Biografien angeschaut. Weil für mich musst du vorstellen, wenn ich vor Ort moderieren und mit denen Interviews mache, ist ja mein Ziel, nicht 0815 zu machen. Und alles, wo du halt irgendwie ein bisschen weisst über die Athleten, kannst du im Interview im besten Fall einfließen Oder wenn sie von etwas reden und du weißt nicht, was das genau war, ist vor zwei Jahren, ja dann ist es schwierig. Aber wenn du darauf eingehen kannst, das ist nicht extrem cool. Wenn dann eben Julie Zock von den Mentaltrainer erzählt oder, so, oder du weißt dass sie ein inniges Verhältnis zu ihrem Mentaltrainer hat, dass es das ganz wichtig ist für sie, die Betreuungsperson, dann ist das ein spannender Punkt. Oder? Und dann musst du nicht fragen, ja, wie war es heute? Also, du kannst spezifisch für etwas eingehen und das ist schon ja mein Ziel. Und darum, ähm, jeden Athlet durchgegangen, natürlich auch mit deiner Hilfe und mit die Kern seiner Hilfe, einfach hier mit den Kollegen, die das seit Jahren machen, abgleichen das klingt nicht bei jedem Athlet gleich. Es ist nicht bei jedem Athlet gleich viel am aber ich würde schon gerne mit einem kleinen Rucksack an so ein Rennen gehen, wo du das eine oder andere auch richtigen Moment auspacken Moment.
0: Und das wissen die Athleten im Fall extrem zu schätzen, wenn, wenn, wenn du einen Interviewpartner hast oder halt der, der das Interview macht, wenn du merkst, dass der vorbereitet ist und halt wirklich auch weiss, was deine Biografie ist. Das, das, das schätzen die Athleten extrem.
2: Also hoffe ich, dass dass es auch hier der Fall wird sein. <lacht> Danke. Aber ich glaube auch, es ist glaube auch eine Art von Respekt weißt, gegenüber denen äh, denen, die dort teilnehmen. Und es, also, es ist ja auch egoistisch, es gibt mir ja viel ein besseres Gefühl, wenn ich äh, mein, zumindest äh, das Gefühl habe, ein Teil. Von dem Verstand hat ein gewisses Wissen mitbringen, was die Person hinter dem Sport anbelangt. Das ist ja noch viel einfacher, oder? text meine ich, ich nicht an und, und, und will der Experte raushängen. Laufen. Das haben wir euch im Studio. Ich kann euch zuhören. Das ist auch immer, auch immer sehr cool, wenn ich jetzt gerade in dieser Woche ein, zwei Sachen aufnehmen kann im Interview, wo der Nevin jetzt zum Beispiel gedroppt hat, oder? Das hilft natürlich auch extrem. Aber einfach, dass du den Athlet irgendjemand abholst, ja, was denen Mehrwert bietet und auch nicht das Gefühl hat, dann muss es irgendwie schnell etwas abellieren. Das ist also die Idee und das klingt dank dieser Mithilfe von John Euch und der Aktivathleten selber ähm, schneller als es in anderen Sportarten der Fall ist. Gibt es noch so, so ein
1: Interview, das du im Kopf ist, wo du denkst ja, aber nein, hast du dich ein bisschen vorbereitet, hast du das von mir gewusst?
0: Uh. Nein, das gibt es nicht. Aber ich kann mich an zwei Interviews erinnern, wo Journalisten gemacht haben, wo gesagt haben: ich muss das Interview machen. Ich bin nicht vorbereitet. Ich habe keine Ahnung." Finde ich fair enough. Oder der weiß schon, jemand gegenüber, wo einfach halt durch eine Redaktion gezwungen ist, um das Interview zu machen, wo sich nicht hätte vorbereiten oder nicht hätte wählen, das ist ja gleich. Und der weiß, das Interview wird anders sein als jemand, der sich gut vorbereitet hat. Wenn der vorher kommt und sagt: "Hey, schau, ich habe ich habe nichts mit dem Sport dazu ich habe keine Ahnung lieber so. hey lieber so weil er fair gespielt dem hilfe ich auch dem hilfe ich und sage hey cool also komm lanis machen lanis das Beste daraus holen für, für mich wie auch für dich weil du bist ja auch Reporter du willst ja dass dein Zeug gut überkommt finde ich fair als wenn du merkst der gegenüber der hat keine Ahnung und er sagt er sagt kein Wort sagt ja ich bin vorbereitet ich komme und das habe ich zweimal dass die wirklich Karten auf auf den Tisch lagen und haben, hey schau,
1: das ist lustig weisst, okay. noch, du, weißt noch den Start, weißt
0: du nachher zehnte Jahr noch? Zehnt mhm. ist so dass es für mich gestummen hat, ja. weil ich habe gewusst, da musst du viel mehr steuern oder Dein, gegenüber. Du muss sagen, ja, wir sind da an dem Wettkampf. Das ist das und das. das hat so und so einen Stellenwert und 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 und. Dann musst du viel mehr erklären und, und viel mehr sagen als einer, der schon kommt und das selber macht, oder? Und äh, wenn einer tip -top vorbereitet kommt, dann kannst du, zurücklehnen, dann musst du nur noch Antworten geben und vielleicht dort mal noch etwas. Also, nicht nicht äh, wertend, oder? aber es ist einfach ein anderes Level. Dann. Und das erwartest du ja. Aber wenn einer kommt und sagt, ich habe nichts, dann, dann tust du dieses Level ab. Und das kann ja trotzdem gut sein. Oder? Aber ähm, ich, ich finde es fair, wenn einer Karte so offen auf den Tisch lässt. Es braucht auch Mut.
1: Und was ist das beste Interview, das du hast?
0: Ja, aber das ist so schwierig zu sagen. Es gibt immer Interviews, die dir ein gutes Gefühl geben. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was für ein Thema gehst, triffst dich ab. Oder, und ich glaube, es gibt nicht das beste Interview. Also, ich meine, wenn ich alte Interviews anschaue, wo wir von Naga noch sind sind, am Flughafen mit dem Benitour her, das ist einfach lustig, oder? <lacht> hat er äh, die Chesterholz und die kleinen Böbel, die völlig verplant sind und keine Ahnung haben, was mit ihnen passiert. Ähm, wenn ich das jetzt schaue, mit einem Interview, das ich jetzt gebe, dann ist es das das komplett angeschön. anders. Und, aber es ist auch gut. Aber, aber eins rausnehmen, das das beste Interview ist, ich glaube, das kannst du nicht, ich glaube, das kann niemand.
1: Okay. Und eines, der irgendwie besonders einfach so in Erinnerung geblieben ist, vielleicht wegen der Situation, wegen der, also jetzt eben Kistenholz und Benni Turnier sind ja schon mal zwei, zwei Stichworte. Ja. Gesehen.
0: Das ist sicher eins, eben, wirklich gerade in Zürich Flughafen Ankunftshalle, wo der Benni uns auch noch gesagt hat, bevor es losgegangen ist. Jungs, kaum raus, das hat man nicht in einer Live-Sendung und kein Seich <lacht> erzählen, wenn wir sind live. Der Benni Turnherr ist dort okay. wirklich der. Das ist, ja, also ist er ja immer noch, oder? wir mögen ja, den Benni ja. gut, aber dort hat er wirklich auch so, dort war er in sind das war der Grösste. Das war ein rechter leerer Und ja, Jedes Interview hat dann irgendwo etwas. Eben heute auch für den Podcast aufnehmen, ja, das Mikrofon geht nicht weg der Batterien, oder? du musst zuerst noch rumsecken, hey, wir, sind, wir sind irgendwo im Zeitrahmen. Es gibt jedem Interview irgendwo etwas, das du nachher in Erinnerung bleibst, wo du sagst, oh, hey, das ist auch... Haarebreite, scharf gegangen, das war knapp. Äh, zum Teil hast du Glück. Ähm, in Laks, zum Beispiel am Lags Open haben wir ein Interview mit Jeremy äh, Carpenter gemacht, der dort Pipe macht. Und der war eigentlich viel zu früher Pipe, aber der hat noch angehalten und aus dem Stegreif haben wir ihn interviewen können. Ähm, es war auch Glück, dass er gut drauf war und sich die Zeit konnte nehmen konnte, als er das SRF-Mikrofon gesehen Und... und aber es gibt immer wieder Highlights und es gibt vielleicht auch Lowlights, aber die vergisst du ja zum Glück.
1: Jetzt ist WM, Freestyle-WM. Es ist ein Freestyle- und äh, Ski-Snowboard- und snowboard alpin wm Jetzt einfach zusammengefasst, ganz viele ähm, Sachen eigentlich zusammengefasst. Wenn wir deine Erfahrungen zusammenfassen, was ist, was ist die WM oder was ist das WM-Erlebnis? jetzt ist
0: ja, also, wie Erlebnis das habe ich es ja vorher gesagt, bei mir waren es Tourgewinn. Ähm, und ich glaube schon, das zweite Mal im, im 2002, als ich, ich die Weltmeisterschaft oder die Tour kann, speziell also 2002 ist viel passiert. Ähm, und das ist äh, retrospektiv schon. Das, was eigentlich extrem geblieben ist. Ich habe die Olympischen Spiele äh, verseht, Ich bin als Favorit angereist, habe nichts können, zweimal umgekehrt. Ich war bei Putz Hesse, dann äh, war ich noch Superpipe World Champions, in Salt Lake City, wo ich nachher aber doch noch gewinnen konnte, der persönlich war. Äh, da ist ein Kollege gestorben beim Freeride. Es also einfach ganz viele Geschichten im 2002, die jetzt retrospektiv äh, relativ speziell machen. Der Abend in Abend in Davos mit einem Bierkasten. Ich weiß, meine Brüder waren dort, meine ähm, Kollegen waren dort. Ich habe es nicht erwartet, zum Weltmeister zu werden, weil wir alle so näher zusammen waren. Und, und Dann ist das nachher aufgegangen in der Davos. Ich durfte in Davos wohnen schon einmal vorher. Wohnen, und das war einfach grandios.
1: Und jetzt reden wir ja über eine Weltmeisterschaft, die äh, also von der FIS organisiert wird, von der bösen, bösen FIS. Denn zum zumal, z.B. 1998, ist ja der, der Top-Favorit nicht antreten an den Olympischen Spielen. Weil eben, fies ist eigentlich, fies ist es das Establishment. Gewesen. Gegen das war man, mir gesehen Snowboarder und du warst der Verräter, gewesen, der gleich gefahren ist, oder wie?
0: ja gut sind ja alle gefahren bis auf einen ja. oder ich also so also irgendwo, und es so umdrehen ja, äh, irgendwo ja irgendwo haben wir nachher sagen hey äh, wenn wir die Richtung gehen wenn wir die Richtung nicht gehen ich sage äh, Snowboarden wäre ohne olympische Spiele heutzutage nicht dort, wo also, es jetzt ist das hat wie der Schritt braucht um zum zum, zum Olympisch werden oder der Schritt hat jetzt Skateboarder gemacht für die olympischen Spiele in Japan viel viel später und ich habe mit ein paar Skateboarder geredet und die haben gesagt hey wir konnten bei den Snowboardern abschauen, wir haben Fehler eliminieren, die die Snowboarder gemacht haben oder durch das, was sie tun mussten, um jetzt hinterher zu kommen, um jetzt noch größer zu werden, müssen wir einfach den Schritt an die Olympischen Spiele wagen.
1: Und für die, die, was war die Fiss? Ist das wirklich das Böse? War dass so eine Organisation? Also, ich meine, die X-Games, das ist das, was eigentlich zählt hat, oder? Den? Also,
0: ja, klar, die ISF und die X-Games. Aber ja, ich meine, wenn du wenn, wenn gross denkt, hast, hast du gewusst, hey, look, die FIS sind jetzt einfach nur die, die mit dem IOC zusammen zusammenarbeiten, die reinkommen. Und wenn es die von der ISF nicht zu zum IOC reinkommen können, dann ist es halt FIS. Und ich habe dann sehr schnell die Haltung und gesagt, egal, was auf deiner Startnummer steht, wenn du dich entscheidest, zum einen Start zu gehen, dann musst du die Bestes anprüfen. Sechs FIS, sechs ISF, sechs X-Games, sechs Dutour, sechs irgendetwas, dann musst du einfach performen und dein Beste geben.
1: Und heute ist es überhaupt kein Thema mehr. Oder?
0: Nein, heute äh, gibt es gar nichts mehr anders. Eigentlich. Also, Dix Games gibt es noch. Und äh, klar gibt es äh, noch zwei, drei andere kleinere Geschichten, die aber ein anderes Format haben. Aber wenn du wirklich deinen Namen machen beim beim Wettkampffahren, dann musst du einfach bei der FIS dabei sein. Das fahre ja schon unten an mit Audi-Tour in der Schweiz, nachher europa Cup und nachher ist der Weltcup. Also, da hast du eigentlich nicht viel anders. Ja?
1: Wir haben von deinen WM-Erlebnissen gehabt. Jeff, sag uns ähm, noch so ein
2: bisschen rausgeschaut auf, auf das Wochenende. Auf welche Geschichte freust du am meisten? Ich freue mich schon jetzt vorausblickend äh, einerseits für die Aerials, <lacht> dass die Arme jetzt endlich mal starten können. Die sind jetzt über die Woche da und, ja, und dann natürlich Ski Cross, wo jetzt ansteht am Wochenende bietet ganz viele Geschichten. Fanny Smith, allenfalls also, wieder am Start, die letzten fünf Weltmeisterschaften jeweils eine Medaille geholt, ist jetzt aber verletzt angereist, ist ein, bisschen, ja, äh, ja, ein Kampf gegen die Zeit sozusagen, ein Rennen gegen die Zeit besser gesagt. Ähm, ja, du siehst da, da ploppen schon wieder viele Geschichten auf. Und das ist jetzt auch, was ich mich auch sehr darauf freue, die eine oder andere Geschichte, nebendran, zum Aufgleisen, Service-Leute. Also ich freue mich eigentlich drauf Jetzt habe ich in den letzten paar Tagen viel mit Snowboard Alpine verbringen, mit Air Wheels. Und jetzt gibt es so wie eine, eine Schiff, die gehen jetzt wie heim. Ähm, die haben mich auch alle gefragt, was machst du denn du noch? Ich sagte, so, ja, Kollege, ich, ich, ich blieb bis zum Schluss. Jetzt kommen wir wie neu, oder? jetzt kommen wir wie neue ähm, Leute hier an. Und auf das freue ich mich extrem. Es fährt wieder ein bisschen, bisschen wie bei Null an. Und das heisst, du schaffst die bei einerseits wieder neu rein, du lernst wieder viele neue Leute kennen, ähm, viele Geschichten, die man kann umsetzen kann, kommen wieder neu aufs Tapet. Und auf das freue ich mich eigentlich am meisten, auch wieder so quasi einen Restart zu machen. Und dann auf Anfang nächste Woche, wenn die Freestyler eingreifen also Slopestyle, ähm, im, im, im Chantis-Gebiet wird langsam groß. Auf das freue ich mich auch extrem, weil dann sind wieder andere Charaktere rum. Und Das ist für mich wirklich jedes Mal ein bisschen entdecken. Aber als nächstes äh, Aerials und She-Cross und das wird cool.
1: Und du, welche Geschichte muss geschrieben werden? 2023 in
2: diesem Bukhari,
1: äh, wie es richtig heisst, für das du äh, zufrieden bist?
0: Ja, die Alpinen haben vorgelegt, jetzt müssen die Freestyler natürlich nachziehen. Ähm, ich denke, im Freeski wie auch im Snowboarden... Ähm Zeit ist es. Die Athleten haben wir, vor allem im Freeski denke ich. Da haben wir gute Chancen und im Snowboarden mit dem Jan Scherer ähm, haben wir natürlich auch. Äh, ein heißt es für? das äh, heißt im Feuer. Äh, ein Feuer ja. Ja, das heißt es für? Ja, ja, genau. Und ähm, auch der Niklas Hober, wo jetzt hoffentlich den endlich mal bringt und äh, an diesen Wettkämpfen die sind wichtig bringt, den kann er auch ganz vorne stehen.
1: Und für dich als Experte noch wichtig, was die Schweizer machen. Also, ich kann es von mir sagen, es ist viel, viel cooler, wenn die Schweizer irgendwie vorne mitturnen. Es, es nimmt einem viel mehr mit.
0: Oder? Ja, definitiv. Also, äh, Finale kommentieren ohne Schweizer Beteiligung das
1: äh, ist nicht so toll. Also nicht mal für dich. Also für uns ist es ja klar, als Kommentator, aber auch nicht für die Experten. Die schnallt es nicht so mit der Zunge. Es ist viel cooler, wenn ein Kollege dabei ist. Mhm. Viel cooler, wenn
0: ein Schweizer dabei ist, wo, wo du irgendwo kennst, wo du auch Kontakt gehabt hast. Und du fieberst ja auch mit. Klar, Schussmantel ist es ein Job, den wo, wo, wo wir sehr gerne machen. Man, man kennt sich auch international, ganz klar. Aber hey, vor allem an einer WM, wo es um so viel geht, hey, da müssen Schweizer dabei
1: sein und die vorne mit dabei sein.
0: Ich
1: freue mich auf all diese Wahlmomente. Ich freue mich auf die Schweizerinnen und Schweizer, die vorne dabei sind. Und ich weiß ich noch ganz genau, wo äh, an den Olympischen Spielen die anderthalb Tage lang auf der Lopestyle piste äh, gefahren sind. Und nachher sind die Männer gekommen. Und ich habe so das Gefühl, ja, die machen jetzt die machen endliche Sachen. Und so die ersten fünf konnte ich fast nicht kommentieren, weil ich es mir nicht zugebracht habe, was dort möglich ist, was noch mehr möglich ist, ähm, ohne dass man es jetzt irgendwie werten aber so eben irgendwie ähm, nicht nur auf, auf, das, auf das Rail hochkumpen, sondern vorher noch ein Flip, also ein Salto, oder ähm, nur ganz knapp, oder äh, nur Taps oder so. Das sind schon die wow die wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Auch, auch von der Schweizer natürlich.
0: Ja, ich auch. Es wird extrem spannend werden. Das Niveau wird brutal hoch sein. Und jetzt hoffen wir wirklich, dass der Wind abstellt und die Infrastruktur
1: top ist in Bacuriani. Das hoffen wir. Das geben wir uns so einen Auftrag, würde ich sagen, bei
2: unserem oder
1: Jeff, schau. Ich
2: mir, ich werde nicht der Erste sein, der das weitergeht ans Oka. Die bekommen das jeden Tag von ganz vielen Stellen zu hören. Aber ich, ich kann mich in die Schlange einreihen und ganz es auch noch mal sagen. Ist gut.
1: Danke vielmals. Danke, Jeff, dass du dir Zeit genommen hast in Bacuriani. Du hast es zur Nacht absolut verdient. Wir sind erst am Nachmittag, Mitte Nachmittag. Wir nennen es Und äh, danke dir, Can, der lebenden ähm, Legende, wie wir dir am Anfang bezeichnet haben, dass du uns kleinen Blick gegeben hast in deine Biergeschichten und Vegas-Geschichten. Danke vielmals. Nächstes Mal schauen wir nicht auf die Freestyle-WM, sondern auf die WM vom, vom Ski Nordisch. Das führt dann zu Olivier Bohrer, der Gäste empfängt. In der Woche ist das schon. Bleibt uns treu, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt.
2: Aufwärmerunde. Moderation: Reto Held. Produktion: Svenja Mastro-Berardino. Projektverantwortung: Jan Petzold.